0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos vamos a hablar sobre la situación del COVID-19 en Panamá y las decisiones tomadas por el gobierno nacional en consejos de gabinete en el día de ayer. Para ello nos acompaña el doctor Alfredo Moltó, asesor del despacho superior del Ministerio de Salud. Buenas noches doctor.
1: Muy buenas noches, Carlos. Muy buenas noches a todos los televidentes.
0: Doctor, uh, ayer hubo una reunión larga del gabinete. Se eh, concluyó en la compra urgente de pruebas para COVID-19 y también para tratamientos del de COVID-19. Quisiera, que, por favor, usted en primer lugar hacernos un balance de lo que eh, las necesidades que tiene el Ministerio de Salud y esta compra
1: que ha de hacerse. Sí, gracias por la oportunidad. Definitivamente que el Gobierno Nacional, desde el inicio de la pandemia, en el año 2020, ha estado tomando decisiones con miras a eh, salvaguardar la salud de la población panameña. Eh, en un principio, pues eh, todo el tema relacionado con eh, la, la alta demanda de, de atención de los servicios de salud hubo un momento en que eh, se rebosó prácticamente la, cavidad, la, la, la capacidad del sistema sanitario, pero a raíz de la llegada de las vacunas, eh, el panorama ha ido cambiando. Eh, tenemos en este momento un gran porcentaje de la población panameña ya con sus dos dosis y hace una semana se comenzó a aplicar la vacunación eh, a, en los niños de 5 a 11 años. Pero... Eh, igualmente el virus ha ido eh, presentando diferentes variantes, eh, comenzó con la alfa, la beta, eh, tuvimos una situación un poquito difícil a mediados del año pasado con la delta, pero en el mes de diciembre llegó la variante Omicron, que ha demostrado ser una variante muy contagiosa, de tres a cinco veces mucho más contagiosa que la variante delta, que está produciendo una gran cantidad de casos, pero eh, no así eh, hospitalizaciones eh, personas en unidades de cuidado intensivo y muertos. Y eso fundamentalmente se debe a dos razones. Eh, al porcentaje de vacunación alto que hay ahora mismo en la población panameña y a que eh, se han estado manteniendo las medidas de bioseguridad, sobre todo el uso de la mascarilla de manera obligatoria a, a nivel de el entorno social, laboral y eh, acompañado del distanciamiento físico, el lavado frecuente de manos con agua y jabón o gel alcoholado y además el uso de la careta facial cuando estamos en el transporte público o en sitios de alta eh, concentración de personas.
0: Ahora doctor, eh, hay muchas, muchos, muchas filas. En los eh, tanto en las, eh, los lugares donde se hacen pruebas por parte del Estado panameño como también en, las, en los sitios privados ¿no? y hay una compra que se está haciendo para eh, justamente de tener más pruebas ¿Cuál es la, la proyección que tiene en el Ministerio de Salud frente a la cantidad de casos y la cantidad de pruebas que se necesitan en un momento
1: como este? Sí, Carlos. Eh, nosotros hemos visto que en la semana anterior, la semana 2 epidemiológica, hubo un eh, promedio de, de personas contagiadas eh, mucho, muy alta. Eh, tuvimos días en que tuvimos más de 9.000 personas eh, de nuevos contagios y la, la menor fue de 6.000. Eh, y habíamos dicho que con esta nueva variante se esperaba que en poco tiempo llegáramos a 10.000 casos diarios. Bueno, hoy ya tenemos más de 11.000. Eh, y eh, la otra, eh, diríamos, eh, eh, información que está por redes sociales es que, bueno, sí produce mucho más casos, pero es menos, eh, menos severa, produce menos hospitalizaciones, no va a producir muerte pues está produciendo hospitalizaciones y está produciendo muertes, sobre todo en las personas no vacunadas o eh, con esquema de vacunación incompleto. Por eso la importancia de que todas las personas que estén dentro de la eh, población eh, objetivo, que en un principio eran los de 12 años en adelante y que a partir de la semana pasada, desde los 5 años en adelante, se pongan sus dos dosis, las dosis de refuerzo porque eh, hemos estado viendo que las personas que están yendo a cuidados intensivos eh, más del 85% son personas que no tienen eh, vacunas o están eh, incompletas su esquema de vacunación
0: Ahora bien, doctor, en esta etapa en la que nos encontramos eh, ¿cuál sería, eh, de acuerdo con lo que ustedes están observando en el Ministerio de, de Salud, la la, la situación para atender con prioridad porque eh, estamos viendo que entre las combas que se está pidiendo están de, la de algunos eh, medicamentos para atender a las personas en los primeros momentos para evitar que se agraven sí. pero esto está dirigido para eh, ¿qué tipo de
1: paciente doctor? Sí, cómo no. Eh, recordemos que los medicamentos que se han adquirido y estos que se aprobaron ayer en el Consejo de Gabinete son para personas con las características de inicio leve o moderado de un contagio con COVID-19 y que sean personas con factores de riesgo, que sean personas con comorbilidades, diabéticos, oh. hipertensos, cardiópatas, enfermos renales, personas con neoplasias, trasplantados, en donde pudiera complicarse rápidamente el contagio. Entonces, estos medicamentos han sido eh, aprobados eh, ya por los organismos reguladores como la FDA, de que si se aplican dentro de los 3 a 5 días iniciados el, el cuadro clínico, tienen una gran efectividad. Pero de ninguna manera estos medicamentos reemplazan la vacunación. La vacunación sigue siendo necesaria para todas las personas eh, independiente de que tengan o no tengan enfermedades crónicas o alguna condición de riesgo. Es más, las personas con este tipo de condición eh, son más prioritarios el que se vacunen que la población en general. Vamos a hacer una primera
0: pausa para Comerciales. Al regreso seguimos hablando de la coyuntura del COVID-19 en nuestro país. Ya regresamos. Estamos de regreso con el doctor Alfredo Moltó, asesor del Espacio Superior del Ministerio de Salud, que nos informa sobre las decisiones tomadas por el gobierno. Doctor, en esta oportunidad quería preguntarle acerca de... Hay, hay un tema y es el, el hecho de que la posibilidad de que en Panamá contemos con pruebas de COVID-19 caseras. El gobierno todavía no ha tomado una decisión sobre eso. Quisiera saber qué es lo que se está examinando.
1: Sí, en estos momentos, ante la alta demanda, el gran número de contagios, eh, y la necesidad de tratar de eh, identificar a las personas contagiadas para aislarlas y darle trazabilidad a sus contactos, eh, se hace necesario eh, incrementar el número de pruebas que se puedan eh, hacer a quienes eh, están demandando el hacerse las pruebas de isopado eh, Lo que se ha estado valorando en las últimas semanas y en el día de ayer, fue objeto de el, la discusión en el Consejo de Gabinete, era la posibilidad de hacer eh, una aprobación para lo que llamamos pruebas de auto-aplicación Porque el tema de eh, pruebas caseras suena como que uno se mete a la cocina y hace cualquier cosa ahí en la cocina. ¿no? Eh, son pruebas que el, 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 el ciudadano puede hacerse y poder eh, determinar si tiene o no contagio. Pero estas pruebas son de tamizado. Cuando lo hace la población, eh, el ciudadano común y silvestre, que no es una persona estudiada, especialista en hacer pruebas de laboratorio, es una prueba que llamamos de tamizaje, que sirve como para orientar si está o no eh, circulando el virus a nivel de la comunidad. Eh, de salir negativa, bueno. Eh, qué bueno, ¿no? Pero si sale positiva sería necesario hacer una confirmación entonces ya a través de un laboratorio y un personal competente. Pero daría la oportunidad de que las personas pues no tengan que hacer esas largas filas eh, eh, que se están viendo últimamente como para salir rápidamente de duda. Porque créame, Carlos, el que está en una fila eh, esperando varias horas para hacerse la prueba es porque o tiene síntomas o claro. tiene un poco de preocupación de que pueda estar o no contagiado. Entonces, eso es una, diríamos, una actitud responsable porque las personas quieren saberlo para poder tomar las medidas de, eh, de aislamiento o de cuarentena, si fuese el caso, para evitar contagiar a familiares o personas en el entorno social o laboral. Hola, doctor, hay algunas personas, hay algunos
0: grupos que ya están mostrando algunas inquietudes en relación con esto de, la, de, de esta, este tipo de pruebas, debido a que eh, eh, indican que es posible que se, puede, se produzcan falsos positivos, falsos negativos, o que la estadística no se pueda completar con las personas que salgan positivas. ¿Qué evaluación se hace al respecto?
1: Sí, es una preocupación definitivamente que estamos discutiendo en el equipo de Epidemiología y Salud Pública del Ministerio de Salud junto con el Consejo Consultivo en materia de COVID-19. Pero eh, el tema es que, eh, como decimos, estas pruebas autoaplicadas no es un diagnóstico, es un tamizaje. Y quienes salgan positivos eh, habría que hacer una confirmación a través de un, eh, un método con un personal idóneo. Eh, ¿Cuál es el tema que hay en estos momentos? Es que estamos en una etapa en donde definitivamente la economía está prácticamente al 100% abierto. No se está pensando en medidas de restricción o de cuarentena o de cierre, pero sí eh, se está haciendo el llamado a la población de que todos tenemos corresponsabilidad en el control de esta pandemia. Debemos eh, seguir las recomendaciones y las indicaciones de la autoridad sanitaria y que fundamentalmente son la de vacunarse y mantener las medidas de bioseguridad. Eh, don Carlos, eh, fíjese lo que pasó en el fin de semana, era como si en este país no hubiese pandemia. Habían más de 5.000 personas en un sitio, como quien dice, celebrando a, a sus anchas, sin medidas de bioseguridad, sin mascarilla, y basta con que haya dos o tres personas contagiadas allí aunque estén asintomáticas y aunque estén vacunados, para que tengamos un brote exponencial de manera abrupta que hace con que esto vaya a afectar en dos sentidos, la salud eh, pública y el aspecto de la economía del país, porque personas que salgan positivas van a tener que aislarse por 10 días Ahora, doctora, y no van a ser sí. productivos en ese tiempo. Entonces, tomando en consideración
0: de que ya hay en la Asamblea un anteproyecto de ley que se está eh, ventilando para hacer compras de este tipo de pruebas, eh, ¿qué es lo que dice la norma? O sea, ¿Hace falta una legislación para esto o el Ministerio de Salud simplemente lo puede eh, decidir y a, eh, hacer los trámites como efectivamente se hacen para todo sí. tipo de pruebas?
1: No, no, para este tipo, este tipo de pruebas y para cualquier prueba no se necesita una ley se necesita una reglamentación, una regulación de quiénes pueden traer las pruebas, qué tipo de pruebas, eh, quienes lo traigan deben ser eh, personas eh, eh, jurídicas que tengan una eh, licencia para importar este tipo de, eh, de, de pruebas y además deben ser pruebas de efic eficacia y de calidad comprobada. Entonces, eh, quien vaya a comercializar en un momento dado estas pruebas eh, debe aportar toda la documentación. Lo que estamos recomendando es que ya hay experiencia, tanto en Estados Unidos como en Europa, Gran Bretaña, de pruebas que se están utilizando y que han demostrado ser pruebas eficaces y de calidad. Así que ese es el tipo de prueba que tendríamos que eh, evaluar y se le daría una, un registro sanitario de... Eh, provisional para que puedan ser comercializadas en el país. Es decir, que esto te, te tendría que pasar por farmacia y drogas primero. No, no, no es farmacia y droga. Es, eh, en estos momentos la competencia la tiene el laboratorio conmemorativo Gore. Ah, entiendo. Entiendo. Para
0: hacer, ok, perfecto. Ahora bien, doctor, tomando en consideración estos elementos que eh, subyacen ahora... Con la, la, la preocupación que usted mencionó hace un rato acerca de eh, la situación que pasó el fin de semana. Esto es el, el tema de las pruebas. Eh, a, a, ¿Está contemplando el Ministerio de Salud aumentar el número de lugares en donde se hace la prueba para detectar COVID?
1: Sí, sí. De hecho, se ha hecho durante esta semana. <coughs> Originalmente habían tres grandes centros de vacunación. Uh -huh. Hace una semana se aumentaron a 14 y se han ido incrementando otros adicionales definitivamente que en la medida que podamos desconcentrar por un lado y descentralizar el, la aplicación de las pruebas eh, mayor oportunidad hay de que las personas tengan acceso a hacerse estos isopados. con esto vamos a hacer una segunda eh,
0: pausa para comerciales Al regreso seguimos analizando la situación del COVID-19 con el doctor Moltó ya regresamos En la parte final estamos de regreso con el doctor Alfredo Molto, asesor del despacho superior del Ministerio de Salud, que detalla la respuesta oficial al incremento de los casos de COVID-19. Doctor, y en esta oportunidad quería preguntarle acerca de cuál es la condición, cuál es la situación que ustedes vienen observando, por ejemplo, en las facilidades hospitalarias. Recordemos que cuando todo esto empezó y a lo largo de todo esto siempre se ha dicho que es importante para tomar decisiones el estado de las salas, de las Ucre de, la, de las eh, unidades de cuidados intensivos. ¿Cuál es la condición ahora mismo, doctor?
1: Sí, es correcto. Eh, eh, el año pasado sí. teníamos varios indicadores que seguíamos día a día para ver cómo se movilizaban. Uno de esos indicadores era eh, la, el porcentaje de ocupación de camas, que no disminuyera de un nivel de un 15% de disponibilidad, eh, igualmente eh, vigilamos el porcentaje de positividad de las pruebas que eh, siempre que estuviera por, por encima del 5% teníamos que mantener medidas de vigilancia y de control el RP que es el, el índice de reproducción efectiva del virus eh, tratar de que fuera por menores de 1 para tener control de la pandemia y también agregamos entonces eh, algunos indicadores como las eh, ocupaciones de eh, unidades de cuidado de intensivo que tuviéramos una disponibilidad que estuviera por encima de un porcentaje eh, que nos diera flexibilidad y la disponibilidad total de cama eh, ahora que ya estamos en una etapa de una eh, diríamos circulación comunitaria masiva de la variante Omicron eh, son importantes la, los porcentajes de positividad, son importantes los índices de reproducción efectiva, pero eh, mucho más importante es la, el porcentaje de ocupación de las camas y las de unidades eh, de cuidados intensivos y unidades de eh, terapia respiratoria especial, las UCRE, eh, de cuidados respiratorios especiales. En estos momentos, la, la capacidad y la disponibilidad es buena, porque si bien han aumentado los casos de hospitalización en sala de personas en unidades de cuidados respiratorios especiales y en las unidades de cuidados intensivos y de los fallecimientos, eh, no ha sido tan aparatoso como lo fue hace un año. Eh, ahora mismo tenemos más casos de contagios que hace un año pero tenemos mucha, mucha menor cantidad de hospitalizaciones y de personas en unidades de cuidados intensivos y personas que han fallecido. Eh, ¿Qué diferencia hay ahora? Bueno, tenemos un gran porcentaje de población vacunada y eh, recordemos, y lo hemos repetido muchas veces, el estar vacunado con dos dosis ya no es suficiente. Se recomienda que además haya un refuerzo tres meses después de la última dosis. Y aún, aunque tengamos las tres dosis, hay una posibilidad de contagio aún estando vacunado. Lo único que no vamos a tener una enfermedad eh, ni moderada ni severa, sino que más bien puede ser o asintomática o leve, como si fuera un resfriado. Pero ojo, si nos contagiamos estando vacunados, podemos ser fuente de contagio para otras personas que estén en nuestro entorno. Y los de mayor riesgo son las personas de edad, personas de 65 años en adelante, con comorbilidades, con diabéticos, obesos, hipertensos, eh, personas con problemas renales, y aunque estén vacunados, si se contagian, tienen mayor riesgo de ir entonces al hospital a una unidad de cuidado intensivo y el riesgo de morir. Doctor, el, lo que
0: conocemos como el esquema completo de vacunación, ¿Sigue siendo de dos dosis o tiene que ser ahora con el booster?
1: A partir del 28 de enero son las tres dosis, los dos dosis y el refuerzo. Todavía de aquí hasta el 28 se acepta como esquema de vacunación completo las dos dosis, aunque sabemos que con la variante Omicron ha disminuido eh, la, la, el porcentaje de, eh, de de respuesta del organismo a esta nueva variante
0: ah, interesante, ahora bien otra, otro elemento doctor eh, tomando en consideración el estado en el que nos encontremos ¿cuál es la, observ la observación que están haciendo las autoridades de salud con los eventos? Eh, sabemos que se autorizó a un grupo de ferias, está pendiente el carnaval que todavía no se tomó una decisión sobre eso en fin ¿Qué tipo de eh, monitoreo se está haciendo y qué tipo de observación se está haciendo para de aquí en adelante los eventos tomando en consideración lo que, el fenómeno
1: que estamos hablando con Omicron? Sí, recordemos que las decisiones que se han estado tomando es tratando de hacer un balance entre la importancia sanitaria, la importancia de la economía y la importancia de lo social. Hacer un balance. Ya, como dije anteriormente, todas las actividades están eh, abiertas en la economía, pero eh, se tiene mucho cuidado con las, las actividades que eh, representen un gran eh, afluencia, una gran eh, conglomeración de personas. Con esas eh, actividades se está siendo muy, muy, eh, diríamos, eh, enérgico de que si usted se compromete a hacer una... Una actividad como empresario, como empresa que se dedica a este tipo de actividades, tiene que cumplir con las medidas que el, el MINSA ha establecido. Si usted quiere un aforo de 100%, usted le tiene que exigir a todos los que vayan a, a su evento que estén 100% vacunados. Hasta este momento son dos dosis, pero a partir del 28 de, de enero van a ser las tres dosis. E igualmente, estando en el evento... ...deben guardar las medidas de bioseguridad... ...el uso de la mascarilla... ...el, el, el estar... Eh, eh, evitando... Quitando, eh, ...quitarse la mascarilla... ...por ejemplo, en los juegos... Eh, ...para gritar, para, para... manifestar alegría... ...porque son los momentos en donde hay un mayor... ...riesgo de contagio... Eh, si usted por alguna razón... ...como empresario de eventos... ...con, con asistencia masiva... ...no quiere o no puede... Eh, hacer el control de las de la personas a través del de el código QR o la tarjeta de vacunación, entonces usted puede hacer su actividad, pero al 50% de aporte, manteniendo la medida de bioseguridad y distanciamiento físico de dos metros entre las mesas o entre las personas que asistan al evento. Eh, y lo que sí, no se está dando autorización en la feria en los eventos bailables, porque hemos visto que son los sitios en donde mayor cantidad de contagios se dan. Porque una vez que la gente entra al, al, al baile con su mascarilla y se sienta en la mesa y pone los primeros refrescos en la mesa, adiós mascarilla, adiós bioseguridad, en los bailes sin mascarilla, eh, y entonces ahí es donde hemos tenido los contagios. Las instrucciones que se ha dado por parte del ministro a los directores regionales es que, ok, seguimos dando a, a aprobación junto con los, las autoridades eh, municipales, los alcaldes, a la realización de este tipo de eventos, pero manteniendo estricto control de estos elementos, la bioseguridad y el código QR y la vacunación. Y que no tengamos cuatro o cinco eventos el mismo fin de semana, que se vayan un poco escalonando o distanciando, eh, porque la economía es importante, debemos seguirla manteniendo en, en, en funcionamiento, pero tampoco podemos, por mantenerla demasiado en funcionamiento, de repente entonces tengamos los hospitales llenos claro. de personas que eh, se contagian y se ponen eh, en una condición grave. Le agradezco, doctor,
0: por habernos atendido esta noche para hablar de este tema. Muy amable.
1: Y si me das una oportunidad, Carlos, eh, una, una, un mensaje final. sí, eh, Panameño, eh, seamos eh, conscientes y responsables. La salud nuestra, de nuestra familia, de nuestras eh, comunidades, no depende solamente de las autoridades de salud. Depende de que todos eh, hagamos nuestra cuota aparte Sigamos las medidas de, de, de bioseguridad, vacunémonos y Dios mediante podremos salir en poco tiempo de esta eh, terrible pandemia. Gracias,
0: doctor. La decisión de compras de insumos aprobados por el Consejo de Gabinete se da bajo la figura del procedimiento excepcional de selección de contratista, el cual consiste en que se puede realizar compras de bienes o servicios sin hacer actos públicos. Hasta aquí el programa de hoy. A usted le doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.